0: Buenas, ¿cómo estamos? Vamos a hablar sobre la, la tensión mecánica. Vamos a ver la tensión mecánica que más o menos está bastante claro. todo el mundo piensa que, que sabe lo que es, todo el mundo más o menos estamos familiarizados con ella. Bueno, nos dice Raúl que... Y bueno, la tensión mecánica hay que tener en cuenta siempre que no es la, la carga externa, la carga que manejamos, sino la carga que sienten las fibras musculares. Esto es, hay que tenerlo claro, vamos a hablar un poco de qué es la tensión mecánica, de cómo se reclutan las unidades motoras de alto umbral y por lo tanto cómo se reclutan las islas musculares. Vamos a hablar de la relación fuerza-velocidad y cómo afecta a esta a la tensión mecánica. Y pues simplemente eso, tener en cuenta que no es la carga lo que hace que la tensión mecánica sea elevada, no es siempre la carga lo que hace que las unidades motoras de alto umbral se recluten. Hay otros factores. El tema de la tensión mecánica está bastante relacionado en lo que es eh, la teoría de las repeticiones efectivas porque al final de, de una serie, cuando todas las subidas motoras de alto tumbral están reclutadas, son digamos, las últimas repeticiones las que más tensión mecánica generan y por lo tanto son las últimas repeticiones efectivas y o sea son las repeticiones con más tensión mecánica y por lo tanto son esas las efectivas. Vamos a ver cómo se produce lo que sería... La tensión mecánica. La tensión mecánica, eh, como ibamos diciendo, se produce en cada una de las fibras musculares. Son las fibras las que mm, generan la propia tensión mecánica, independientemente de la carga externa. Tú puedes tener una carga externa elevada, pero que realmente las fibras musculares no generen tensión porque no lo necesitan. Puedes mover la carga a base de, a base de inercias, a base de trampeos y no necesariamente a base de contracción, una buena contracción muscular. Para generar la tensión mecánica lo que se necesita básicamente es eso, que la, que la fibra se reclute y una vez sea reclutada por las fibras motoras, pues que realice una, una tensión elevada, que los puentes cruzados de actina y miosina se unen y se separen lentamente. Y obviamente cuando más puentes cruzados hayan, cuando más fibras estén estimuladas y estén activadas, más tensión mecánica va a haber. La tensión mecánica pues, va a depender de eso, de cuántas fibras también. ¿no? Cuanto más, más tensión mecánica, más fibras estimuladas y también más daño muscular, pero más fuerza va a producir el músculo. No es lo mismo eh, tensión mecánica de un músculo grande, que va a generar más fuerza que de un músculo pequeño, pero también un músculo grande va a generar más fatiga y más daño muscular que un músculo pequeño, por lo menos en principio. Vamos a ver el tema de tensión mecánica y carga. Eh, podemos ver que, como la tensión mecánica no depende de la carga externa, sino de la, de la tensión que generan las fibras, pues se puede usar se puede conseguir una alta tensión mecánica con, con cargas tanto elevadas como con cargas ligeras, pongamos de un 50% de 1RM o incluso menos, aunque menos de un 30% de 1RM ya no sería lo más óptimo a la hora de, de entrenar hipertrofia. Se puede hacer pero no sería lo más óptimo. Vamos a ver, para entender la tensión mecánica, cómo se reclutan las fibras musculares. Las, las fibras se reclutan por las unidades motoras de altumbral. Las unidades motoras inervan las fibras y cuando más unidades motoras sean reclutadas, más fibras van a ser. Eh, más tensión mecánica y más fibras se van a activar, van a estar estimuladas. Esto de las unidades motoras de altumbral va a depender de. ...de la carga que se usen, también a más carga externa... ...se van a reclutar antes las unidades motoras de más alto umbral... ...pero eso no significa que por reclutarse antes... ...vayan a conseguir más tensión mecánica, puede que sí y puede que no... ...lo que va a depender de que se recluten, de que haya más tensión mecánica... ...es el tiempo que esos puentes cruzados pues estén completamente activados... ...y bajo una, bajo una gran tensión... Que no es lo mismo que el tiempo que tengamos la barra en las manos, que mucha gente también confunde eso. Tiempo bajo tensión no es el tiempo que tú estás haciendo un ejercicio. Tú, por ejemplo, puedes hacer un ejercicio a altas repeticiones, pero con una baja carga y estar un minuto haciendo repeticiones y no generar mucha tensión porque realmente estás lejos del fallo, puedes estar lejos del fallo. ...y puedes hacer un, una carga bastante elevada durante muy poco tiempo... ...y generar mucha tensión porque realmente estás muy cerca del fallo. El principio de tamaño o la ley de Hineman. La reclutación de, de unidades motoras de más alto umbral... ...y por ende también la tensión mecánica que van a generar las fibras... Eh, ...pues está, está por... Se, ...se forma mediante el principio de tamaño o la ley de Hineman. Esto fue un, un estudio que hizo Hineman, me parece que fue en el 65. Fue un estudio eh, para ver cómo se reclutaban las fibras musculares y las unidades motoras. Cómo, cómo era que se iban activando las fibras y se reclutaban las unidades motoras. Este estudio se hizo en, en Gatos y, y lo que se vio es que las, las unidades motoras se iban reclutando de una manera secuencial. Primero se reclutaban las más pequeñas y, conforme era necesario, se iban reclutando las unidades motoras más grandes. Las unidades motoras, cuanto más grandes son, más fibras inervan y, por lo tanto, más tensión mecánica van a generar. Quiere decir esto que un músculo grande va a necesitar de unidades motoras grandes también para que inerven muchas fibras de ese músculo y, por lo tanto, se genere un buen estímulo. El principio de Hineman lo que viene a decir es que cuando el, el músculo está trabajando, con las unidades motoras se empiezan a reclutar, lo hacen secuencialmente desde las más pequeñas hasta las más grandes. Las unidades motoras pequeñas inervan fibras eh, de tipo 1 y son fibras de contracción lenta que no son necesarias para, para realizar grandes esfuerzos, para manejar grandes cargas. Y conforme estas fibras se agotan, se, inervan las, o sea, se activan las unidades motoras de más alto umbral que inervan a las fibras de tipo 2. Esta es la teoría, el principio de tamaño o la ley de Hinemann. Es una ley bastante aceptada que apenas tiene, pues, contras, eh, o sea, no está rebatida todavía. Eh, es evidente que no tiene que ser únicamente así, no, no puede ser la regulación de una motora siempre secuencial, porque van a haber esfuerzos en, en, en segundos o incluso en milésimas de segundos que van a requerir de una alta regulación de una motora de más alto para aplicar fuerza. ...en un determinado intervalo de tiempo muy corto... ...que no va a dar tiempo a que las fibras rojas se agoten... ...y luego pasen a las blancas... ...pero está aceptado y todavía no ha sido rebatido... ...no ha sido demostrado que se recluten de otra manera... Sí se sabe que, que existe pero es, es complicado... ...hay que tener músculos aislados... Es, ...hay que tener en cuenta que la, esta ley... La, ...se hizo en el, el estudio que, que hizo y valores ...se hizo sobre gatos y utilizaban músculos aislados... ...o sea no utilizaban grupos musculares, sino únicamente músculos aislados. Músculos aislados es bastante más factible que la reclutación, sea así. Y ya digo que está totalmente aceptado que la ley de Hineman es pues, correcta. Sí que hubo aquí Smith y colaboradores, fue el primero en hablar de que, que quizás no era la única manera de reclutación de unas motoras de alto umbral. Esto, el primero que, que lo debatió, fue Smith y colaboradores en los años 80. Este, el Smith también hizo el estudio en Gatos y lo que propone en el estudio, lo que ve, es que cuando el movimiento es muy rápido, las unidades motoras de más alto umbral se activan ya desde el principio. O sea que cuando la fuerza a aplicar tiene que ser un intervalo de tiempo muy corto, una contracción explosiva, un, una, una, una fuerza explosiva, una contracción explosiva, tienen, entran ya desde el principio las unidades motoras de más alto umbral. Esto lo que vio es Smith en, en los 80 en ese estudio sobre, sobre gatos. Es como se han hecho estos estudios, no sé por qué, pero parece que está ahí sobre gatos. Luego vino también en el 82 Tirhard Romani y colaboradores y mmm, vienen a decir lo mismo, ¿no? que las unidades motoras, dependiendo de la acción que vaya a generar el músculo, se van a reclutar de una manera u otra, que no siempre va, van a ser una reclutación secuencial, como decía Hinnemann. Estos ya no, no lo hicieron en el estudio en gatos, sino que hicieron el estudio en, en el bíceps braquial. Ellos vieron que, dependiendo de, de la fuerza que se ejercía al realizar la, la contracción, y dependiendo de si, de si era una una contracción excéntrica, una fuerza isométrica o una contracción concéntrica, pues la reclutación se daba de distinta manera. Esto también tiene bastante lógica porque en las contracciones excéntricas no es necesario reclutar las unidades motoras de más alto umbral, puesto que intervienen otros elementos, intervienen ahí pues elementos elásticos de las fibras, del tejido que ayudan a generar fuerza. Por eso ...todo el mundo es más fuerte en las contracciones excéntricas... ...tú por ejemplo una carga muy elevada... ...de forma excéntrica la puedes controlar... ...eres capaz de, de pararla... ...pero luego de forma concéntrica es imposible que, que la muevas... ...si la carga es muy elevada... ...sin embargo de forma excéntrica sí que puedes eh, controlarla... ...esto no es porque reclutes unidades motoras de alto umbral... ...sino porque entran en juego, te ayudan a generar fuerza... ...todos los elementos pasivos... ...entra todo ahí... A nivel celular está la titina, junto con la tiremiosinta tenemos la titina que ayuda a, que, a realizar fuerza, pero fuerza elástica, digamos. Y luego tienes también pues, los huesos, el músculo, todo ese tejido conectivo te ayuda a generar fuerza. Mientras que una fase concéntrica lo único que tienes para generar fuerza es el, el tejido magro, el músculo esquelético. Luego contestaré preguntas, ¿vale? Voy a terminar un poco con esto, que es la introducción... ...de lo que sería el, el principio de tamaño y luego veremos qué es lo que sucede... ...cómo, cómo se genera la hipertrofia cuando las contracciones son balísticas... ...y también cuando, la, cuando mm, hacemos una serie en la que poco a poco... ...vamos reclutando unidades de, de alto umbral cada vez más grandes... ...y también veremos algunas teorías que hay... ...de que si no utilizas cargas muy elevadas... ...no se a reclutar todas las unidades de más alto umbral... Esto en parte es cierto, o sea, realmente por lo que se está viendo, parece ser que si tú no utilizas cargas muy, muy elevadas, no vas a reclutar las unidades motoras de alto umbral. Lo que viene diciendo es que mmm, realmente parece ser que, aunque la ley de Gínima está mmm, asentada y demostrada que es así realmente, no se llegan a... ...a reclutar las unidades motoras de más alto umbral... ...a no ser que la carga sea muy elevada... ...que sea cercana a un 1RM, al 100% del 1RM. A no ser que, que sea cercana al, al 1RM... ...parece ser que no se van a reclutar... ...las unidades motoras de más alto umbral. Esto sería, por ejemplo, lo, lo, lo que sería la reclutación, ¿no? Primero, empiezan por aquí, tú vas haciendo, vas haciendo una serie... Las primeras fibras en reclutarse son las fibras de tipo 1, unidades si motoras eh, más pequeñas. Y luego, a medida que avanza la serie y estas fibras de tipo 1 se agotan, pues hay que reclutar las fibras de tipo 2. Y por lo tanto, se reclutan unidades motoras más grandes que inervan estas fibras de tipo 2A. Y las unidades motoras más, más grandes ya inervan pues, las fibras blancas de tipo 2B. Esto, eh, nosotros lo que queremos cuando, cuando practicamos, cuando entrenamos, es reclutar las fibras de tipo 2, 2A y 2B, porque son las que mayor potencial de crecimiento tienen. Por lo tanto, son las que tenemos que reclutar. ¿Qué es lo que sucede? Que por ahí de Heinevan, aunque la carga sea ligera, terminamos reclutando esas unidades motoras de más alto umbral y por lo tanto, reclutando las fibras de tipo 2, que son las que más potencial de crecimiento tienen, y generando hipertrofia. Luego, a base de señalizaciones moleculares, a base de, bueno, de todos los procesos, pues se generará hipertrofia si hay un buen estímulo una buena reclutación de unidades motoras de alto umbral. Por eso es importante también que la fatiga sea reducida para que la reclutación de las unidades de más alto umbral se pueda dar. Si hay fatiga neural acumulada... O en la misma sesión hay una fatiga neural grande, esas unidades motoras va a ser complicado reclutarlas. De ahí que una buena idea sea empezar con ejercicios multarticulares que van a requerir de una mayor reclutación de las motoras de más alto umbral, luego pasar a los analíticos en los que mmm, podemos continuar reclutando unidades motoras. ...y no vamos a necesitar que sean tan grandes... ¿no? ...músculos más pequeños no necesitan unidades motoras más grandes... ...las unidades motoras hay de muchísimos tamaños... ...hay algunas que son realmente pequeñas y solo, solo tienen como unas 200 motoneuronas... ...son muy pequeñas y pueden haber miles y miles de fibras... ...una unidad motorada más alto umbral puede inervar a miles y miles de fibras... ...mientras que una, una pequeña puede enervar a, a, a cientos o incluso decenas... Por ejemplo, el movimiento de los ojos, esto lo hacen también motoneuronas, pero son muy pequeñas. No son capaces de producir fuerza. Y tiene que ser así porque nosotros queremos algunas cosas que, sea, que seamos muy fuertes, pero otras tenemos que tener un control, ¿no? Por ejemplo, los dedos tienen que tener un control para no romper las cosas. Y otra, otros músculos sí que, puedes, sí que son capaces de generar más fuerza porque la necesitan. Es diferente. Tirger Romani y colaboradores pues, también desmintió lo que sería de Hinnemann en, en el 82 lo que pasa que es que todavía no está totalmente demostrado se sabe que hay que hay diferencias y aquí Romney lo que hizo es que vio las diferencias en la activación de las motoras en la reclutación dependiendo de si la contracción era isométrica de si la contracción hoy qué pasaba aquí de si la contracción era excéntrica o de si la contracción era concéntrica él vio las diferencias ya el principio de Hineman sigue siendo ampliamente aceptado y todavía no ha sido demostrado que no sea así. Lo que está claro es que hay varias maneras de reclutación de las unidades motoras de alto umbral y no siempre va a ser secuencial. La velocidad de la contracción va a hacer que unidades motoras de más alto umbral se eh, activen ya, se inerven ya desde el principio, se recluten ya desde el principio. Entonces, eh, podemos pensar, si nosotros hacemos la, las repeticiones de forma muy explosiva, de manera que la, las unidades motoras de alto umbral se activen desde el principio, vamos a conseguir más hipertrofia. Realmente, esto no es así. Si tú haces las repeticiones explosivas, lo que vas a conseguir va a ser más, mayores adaptaciones en fuerza, porque vas, vas a ser capaz de ejecutar unidades motoras de alto umbral más rápido y, por lo tanto, aplicar más fuerza ya desde el principio. Esto va a ir, pa, va a ir bien para generar fuerza pero para hipertrofia no funciona así. ¿Por qué no funciona así? Porque para hipertrofia lo que necesitamos es de tensión mecánica. Y la tensión mecánica se consigue cuando los puentes cruzados de actina y meosina se unen y se separan lentamente. ¿Qué sucede si tú en, en unas repeticiones, en un ejercicio, utilizas eh, eh, repeticiones explosivas o balísticas? ...que las unidades motoras de altumbral se van a reclutar antes... ...porque son necesarias para aplicar más fuerza... ...pero lo que sería la tensión mecánica va a ser pequeña... ...porque los puentes cruzados no están, tiempo, no, no están nada de tiempo unidos... ...ni, ni separándose, o sea... ...son súper rápidos a la hora de ejercer la contracción... ...y no se unen y se separan lentamente... ...sin embargo, en las últimas repeticiones de una serie... ...ahí sí que los puentes se unen y se lentamente... ...cuando más lento es el movimiento... ...más tensión mecánica se genera... ...que es de lo que estamos hablando aquí y también ya tenemos las unidades motoras de más alto umbral reclutadas por, por la ley de Hineman, que nos hemos ido fatigando durante las primeras repeticiones, y ahí es cuando realmente conseguimos hipertrofia. Luego podríamos ver también que, si no es una carga elevada, no se van a reclutar las unidades motoras de más alto umbral. Esto es cierto, esto es cierto, pero, pero ¿qué es lo que sucede? Que aunque no uses cargas elevadas cercanas al 1RM, tú siempre vas a estar reclutando unidades motoras de alto umbral, siempre. ...y cada vez vas a ser más eficiente en esa reclutación. ¿Cómo podemos entender esto? Pues, por ejemplo, imagínate que tú vas a 15 repeticiones... ...según la teoría de que para reclutar la ciudad de motoras de más alto umbral... ...se necesita estar cerca del, del, uno, del 100% del 1RM, de una repetición máxima... ...tú eh, a, una, a un 15RM no vas a, no vas a poder reclutar la ciudad de motoras de alto umbral pero ¿qué es lo que sucede? Que tú, cuando llegas al fallo muscular o te acercas mucho al fallo, reclutas unidades o sea, motoras de, de alto umbral que puedes reclutar en ese momento. ¿Qué va a suceder dentro de, de un tiempo, cuando tú cada vez seas más fuerte? Que va a ser necesario seguir reclutando unidades motoras de más alto umbral que inerven a más fibras para que tú seas capaz de adaptarte y de ir moviendo cada vez más carga a esas 15 repeticiones. O sea que, aunque no utilices cargas cercanas al 1RM, ...vas a poder continuar aumentando hipertrofia... ...y vas a poder continuar reclutando las unidades motoras de más alto umbral... ...sin embargo, en una misma persona... ...tú coges eh, una carga de, por ejemplo, del 3RM... ...y haces tres repeticiones... ...luego coges una carga del 15RM y llegas al fallo... ...y ahí, realmente, la carga del 3RM... ...ha reclutado las unidades motoras de más alto umbral... ...más todavía que la carga de 15... ...pero a la hora de hipertrofia... ...ya no hay tantas diferencias y a largo plazo a largo plazo la reclutación se va a dar exactamente igual... ...tú vas a continuar reclutando unidades motoras de alto umbral aunque vayas a 15 repeticiones... ...porque tu carga no va a ser siempre una carga de 15 repeticiones... ...sino que vas a ir aumentando la carga, conforme seas más fuerte vas a ir aumentando carga... ...entendéis esto que, que he explicado, porque esas son conclusiones, esto no está en ninguna parte... ...son conclusiones que yo veo que se dan que aunque sí que es verdad que si no son cargas muy cercanas al 1RM, no vas a reclutar a las fibras motoras de más alto umbral, también vas a terminar teniendo las mismas adaptaciones, pero a otros niveles. Porque para poder avanzar, para poder ser cada vez más fuerte, que es lo que va a suceder cuando tú entrenas, pues no vas a tener más remedio que inervar cada vez más fibras. Y para inervar cada vez más fibras, lo que, tiene que, hacer, lo que se tiene que hacer al sistema neural es que sea capaz de activar cada vez la subida de motoras de más alto umbral cada vez más, cada vez más para poder eso, inervar más fibras y ser capaz de generar la fuerza necesaria para que tú cada vez seas más fuerte en cualquier rango de repeticiones. Normalmente serás más fuerte en el rango de repeticiones que más trabajes. Las adaptaciones son distintas, trabajando a repeticiones cercanos al 1RM y trabajando a repeticiones pues más al 15RM, 12, 20... Son distintas, pero en, ambas, en ambos casos se gana fuerza y, por supuesto, hipertrofia. El principio de Hineman sigue siendo ampliamente aceptado. A ver, tenemos aquí excepciones al principio de Hineman. Claro, está aceptado, y, pero hay algunas excepciones. Vamos a verlas ahora. Este principio, como hemos visto, no se cumple cuando la, las, las contracciones son balísticas o explosivas. Cuando tú haces una contracción extremadamente rápida, necesitas que las unidades motoras de base tumbral se recluten ya desde el principio para que sean capaces de generar la fuerza necesaria para mover esa carga a una alta velocidad. No tienes que generar la misma fuerza para mover una carga así, que para mover una carga mucho más rápida. Cuando más rápido seas, cuando más... ...rápido sea el movimiento, más fuerza se va a generar. ¿Qué es lo que sucede? Que adaptaciones en fuerza vas a tener mejores si la contracción es explosiva... ...pero no en hipertrofia? En hipertrofia es un poco indiferente. De hecho, en hipertrofia, cuando tú empiezas la serie... ...aunque hagas repeticiones explosivas o aunque hagas repeticiones lentas... ...si, si las haces lentas porque tú quieres... ...eso no significa que haya más tensión mecánica. La, la tensión mecánica se genera cuando la contracción es lenta... ...cuando el, el movimiento de la barra es lenta, ¿no? Pero no porque tú quieras, sino porque no puedas. Tú intentas con lo máximo que puedes, pero ya son las últimas repeticiones, o la carga es muy elevada y no puedes hacerlo a una alta velocidad. Ahí es cuando se genera mucha tensión mecánica. Si tú, con una carga que puedes hacer 15 repeticiones, desde la repetición 1 empiezas lentamente, ahí no estás generando ni tiempo bajo tensión, porque no hay tensión real, ni tampoco se ha generado tensión mecánica. La generarás cuando llegues al fallo. Ahí, haciendo eso de la repetición lenta, lo que estás generando es fatiga. Estás generando fatiga que luego hará pues, que tú, en lugar de hacer 12 repeticiones en esa serie, hagas, por ejemplo, 8. Porque has generado más fatiga, más estrés metabólico, haciéndolo lento, eh, has desperdiciado energía y no vas a llegar a las 12 que llegarías, llegarás a las 8. El estímulo final será igual, pero adaptaciones en fuerza pues, no serán tan buenas como si hubieras hecho una cadencia normal o explosiva. Me imagino que entendéis eso también. Es importante porque mucha gente piensa que haciendo las repeticiones lentas consigue más tiempo bajo tensión o más tensión mecánica y esto no es así. La tensión mecánica, solamente la máxima tensión mecánica se consigue en las últimas repeticiones cuando estamos muy cerca del fallo. Otra excepción al principio de Hinneman sería la electroestimulación. Tú, cuando estás, cuando se usa la electroestimulación, no se reclutan las unidades motoras de más alto umbral de forma secuencial. Simplemente se reclutarán pues, las unidades motoras que haga falta para activar esas fibras, pero no de forma secuencial. Aunque estés media hora ahí electrocutándote, no vas a terminar reclutando las unidades motoras de más alto umbral. Y otra excepción, que esto, esto se vio en el estudio del 82, es en las contracciones excéntricas. Ahí tampoco se reclutan las unidades motoras de más alto umbral. ¿Qué quiero decir con esto? Tú, por ejemplo, puedes estar, puedes estar haciendo solamente contracciones excéntricas, solamente, y terminas con mucha fatiga, mucha tensión mecánica, que por cierto es una tensión mecánica pasiva, porque está formando, formada por eso, por los elementos pasivos. Son, son elementos que no se basan en, en ATP, en energía, no necesitan energía para realizar una fuerza, o necesitan menos energía, por lo menos. Entonces, por eso digamos que esa tensión mecánica es pasiva. Es buena para hipertrofia, pero es diferente. Es, es diferente. Las adaptaciones que se producen son diferentes también. También se produce mucho más daño muscular. Y, por ejemplo, en épocas de definición sería conveniente la, la fase excéntrica no enfatizarla. ¿vale? Hay gente que le gusta mucho enfatizarla. Pues bueno, si tú estás adaptado a enfatizarla, pues tampoco va a ser un problema. Porque estás acostumbrado a ese daño muscular si siempre lo haces... Y entonces, no creo que... que o sea, la edad muscular no siempre es el mismo. Tú cuando te adaptas, vas teniendo menos de muscular cada vez y vas teniendo adaptaciones positivas. El problema es cuando, de repente, empiezas a entrenar enfatizando mucho la fase excéntrica. Por ejemplo, ahí vas a tener que tienes muchas agujetas, que tardas más en recuperarte, pero si siempre lo haces así, pues tampoco sería un gran problema. No es una cosa que me guste y, por lo menos, en definición, habría que intentar minimizar el uso de contracciones excéntricas por eso, porque van a generar más daño muscular, por lo tanto, vas a tardar más en recuperarte o vas a tener que quitar volumen de entrenamiento, lo cual no es una buena idea. Si se puede evitar, es mejor evitarlo, evitar reducir el volumen, con el fin de mantener al máximo la masa muscular. Seguir un entrenamiento muy similar al que veníamos haciendo, pero evitando, pues eso, el daño muscular. Pese a las excepciones que hay al principio de Hiramann, todavía no se ha podido demostrar ...que mmm, no sea correcto, porque es que correcto sí que es... ...y estamos hablando del 65... ...hace mucho tiempo y todavía no han podido... ...no han podido demostrar que no sea así... ...pero bueno, hay algunas excepciones... ...como las que hemos visto... aquí tenemos aquí... ...reclutación de las motoras y niveles de esfuerzo... ...las unidades motoras lógicamente se reclutan... ...pues dependiendo del esfuerzo... ...a mayor esfuerzo, a mayor carga tengas que mover... ...más grandes van a ser las unidades motoras... ...o más rápidamente se van a reclutar... Eh, si tú, por ejemplo, utilizas una carga del 50% del 1RM, la reclutación va a ser secuencial y va a tardar más que si la carga es del 90% del 1RM. Eso creo que lo entendemos y es lo que estamos viendo. Tenemos que, que tener en cuenta también que cuando tú utilizas cargas, por ejemplo, del 50-60% del 1RM las fibras eh, de tipo 1 también se van a estimular, pero realmente, también van a crecer un poco, pero realmente las fibras de tipo 2, las fibras blancas, son las que tienen todo el potencial de hipertrofia. Las fibras de tipo 1 es muy raro que crezcan, sin embargo, con RFS sí que crecen. Ahí sí que se ha demostrado de que las fibras de tipo 1 crecen. Entonces, aparte de las ventajas que tiene la, la RFS... ...el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo... ...emplearlo es útil también para provocar, para producir hipertrofia... ...en las fibras de tipo 1. Los mecanismos todavía no están claros... Imaginamos, ...imagino que será pues debido a la falta de oxígeno... ...tendrán que tener adaptaciones para intentar ser eficientes... ...aún con un oxígeno bajo y por eso crecerán. Pero vamos, los mecanismos todavía no se saben... ...se saben, está clarísimo ya, que sí que se producen adaptaciones... ...que sí que crecen, se genera hipertrofia... Ya Schoenberg en, ¿qué fue en mayo, ya hizo un post a, a, a raíz de un estudio que, que se veía que las fibras de tipo 1 crecen. Hay varios estudios, lo que pasa es que el primero no era muy concluyente y el segundo se hizo por el mismo autor, pues con, con mucha más, mucho mejor diseñado, un mejor diseño y bastante más bien estructurado. De ahí que ya se, se dé por hecho que las fibras de tipo 1 crecen con RFS. ¿Cómo reclutar las motoras de alto umbral? lo que queremos es, es eso, bien para, para hipertrofia o para fuerza. Lo que queremos es reclutar motoras de alto umbral porque estas enervan a las fibras de tipo 2, que son las que más potencial de crecimiento tienen. Entonces, tenemos varias maneras de reclutarlas. La primera serían con movimientos balísticos explosivos. Esto, como digo, pues tendría adaptaciones en fuerza, pero no tanto en hipertrofia ...porque la tensión mecánica sería baja... ...la fibra no recibe una, una tensión elevada... ...porque mmm, se une y se separa súper rápido... ...ya que la carga es ligera... ...y da tiempo a, a hacer el movimiento sin, sin un gran esfuerzo. Esto mmm, de que cuando tú realizas una, una repetición balística o explosiva... ...no haya mucha tensión mecánica... ...se puede explicar también por la relación fuerza-velocidad... ...o sea, cuanto más lenta sea la, la repetición cuando menos capaz de aplicar velocidad seas, es que más tensión mecánica hay, es que las fibras están soportando más tensión. Si tú, la, aunque seas balístico, la, la haces sin ningún problema, ahí está reclutado en las motoral de alto umbral, por lo que sería la repetición balística, pero en cuanto a hipertrofia, en cuanto a tensión mecánica, no se está dando. No estamos teniendo tensión mecánica, que es lo que buscamos a la hora de, de, recluta, o sea, de generar hipertrofia. Lo que tenemos es que con cargas elevadas en rangos, digamos, de entre 1RM y 5RM, se van a reclutar mucho antes las unidades motoras de alto umbral desde el principio. ¿Qué es lo que sucede cuando reclutamos las fibras de tipo 2 desde el principio? Pues que necesitamos hacer menos repeticiones. O sea que con cargas del 5RM ya tendríamos un buen estímulo en cuanto a hipertrofia. Vendría a ser igual o incluso mejor que hacer, por ejemplo, una serie de 15 repeticiones al fallo. Lo que pasa es que hacer repeticiones, o sea, hacer series de cinco repeticiones a RIR cero o incluso al fallo, pues la fatiga que genera es bastante brutal, por lo que a nosotros eh, que buscamos hipertrofia no es un rango de repeticiones que nos interese demasiado, porque va a generar mucha fatiga a nivel neural, a nivel daño muscular y sobre todo a nivel estructural. Si tú generas fatiga a nivel estructural, lo que va a suceder es que vas a ser incapaz ...de mm, añadir volumen de entrenamiento, que es una de las variables más importantes a la hora de conseguir hipertrofia. No vas a poder añadir porque vas a tener que recuperarte toda esa fatiga a nivel tendinoso, articular, el tejido conectivo. Entonces, eh, esa fatiga cuesta bastante de recuperar y si no la recuperas sesión tras sesión... ...se va a acumular, aparecen dolores, molestias o incluso lesiones. Entonces, mm, entrenar mm, en rasgos de repeticiones de 5 o menos, para hipertrofia digamos que no es lo más óptimo. Puedes hacer alguna serie así si te gusta, si la disfrutas, pero eh, como norma general, un entrenamiento a tan bajas repeticiones no va, a ser, no va a ser muy eficiente cuando lo que buscamos es hipertrofia. Cuando lo que buscamos es adaptaciones en fuerza a rangos de repeticiones bajos, pues sí, porque si tú quieres fuerza a rangos de repeticiones bajos, tendrás que entrenar a rangos de repeticiones bajos. ...pero si tú entrenas a rangos de repeticiones de 10, 12, 15 o 20... ...estás ganando fuerza también, pero a esos rangos de repeticiones. Eh, otra manera de reclutar las unidades motoras de alto umbral... ...pues sería haciendo las series hasta el fallo o muy cerca del fallo. Las últimas repeticiones es cuando están todas las, las unidades motoras reclutadas. Quizás las más grandes, quizás no... ...porque quizás se recluten, como decíamos antes, con cargas muy cercanas al 1RM pero como digo, esto va a suceder en la misma persona y en el mismo tiempo. Por ejemplo, yo ahora imaginemos, o, o tú, imaginemos que haces una serie de dos repeticiones, entonces lo que va a suceder es que ibas a reclutar las unidades motoras de más alto umbral. Luego haces una serie, otro día, pero la haces a 12 repeticiones. Pues tiene un buen estímulo en cuanto a hipertrofia, probablemente mejor que el de dos repeticiones, pero lo que es en cuanto a reclutación de unidades motoras de más alto umbral, no, no las has reclutado todas. Pero mmm, ha sido un buen estímulo en cuanto a hipertrofia, dejemos que pasen tres meses o seis meses, me da igual el tiempo que sea necesario. Luego tú haces esa misma serie a 12 repeticiones y la comparamos con la serie que hicimos hace seis meses a dos repeticiones. ¿Qué crees que va a suceder? Pues muy probablemente esa serie a 12 repeticiones se consiga la misma reclutación de las motoras de alto umbral que la que conseguiste seis meses atrás con esa serie de dos repeticiones. Esta es, por lo menos, mi teoría y lo que pienso al respecto del por qué no es necesario, aunque si realmente se activen las unidades motoras de más alto umbral con cargas bajas, no es necesario entrenar a cargas bajas. Porque si, además, fuera necesario, pues no habrían culturistas grandes, porque es que nadie entrena a 5 o 2 repeticiones. Bueno, nadie alguno hay, pero de los culturistas no es necesario. Y la teoría que yo propongo pues, es esa, es por ese motivo. No sé si, si se ha entendido, sería ese motivo. La relación fuerza-velocidad que hemos hablado antes, eh, pues bueno, está muy relacionada también con, con lo que son la teoría de las repeticiones efectivas, que veremos la semana que viene en profundidad. ¿vale? No quiero entrar a lo que sea la, la teoría de las repeticiones efectivas, os la quiero explicar desde mi punto de vista y también desde el autor, claro, pero sobre todo hay manera. La relación fuerza-velocidad es lo que venía diciendo antes, que cuando más lento es el movimiento, más tensión mecánica se está generando. O eso en cuanto a tensión mecánica, pero en cuanto a fuerza, cuando más fuerte es el movimiento, también más, más fuerza, más reclutación de las motores de alto umbral se está sucediendo. Estoy viendo preguntas, luego, luego, contestaré, luego contestaré algunas. Ahora ya esta es la última diapositiva, así que ya podéis pensar las preguntas y voy a repasar las que hay y voy a contestar, ¿vale? También comentaros que si alguien tiene enlace, quiere entrar conmigo, preguntarme algo, decirme lo que sea pues ahora es el momento, ¿vale? Y luego pasaré a responder preguntas que tengo por aquí. Voy a echarle un vistazo y respondo a todas. Relación fuerza velocidad eh, determina la tensión que recibe la fibra. Esto es muy importante, es lo que he explicado antes, de que no porque tú, porque tú eh, hagas la repetición lenta, porque tú quieras, vas a tener más tensión mecánica. La tensión mecánica la vas a tener, vas a tener una alta tensión mecánica cuando, aunque metas toda la fuerza, sea imposible generar una velocidad en la repetición. Esto es importante ¿eh? si, por ejemplo, tú tienes un ejercicio en el que durante todo el rango de la articulación generas la misma velocidad, va a la misma velocidad, y fallas más o menos a la misma velocidad sin puntos de estancamiento, eso es un buen ejercicio para ti, porque estás trabajando todas las fibras en todo el rango articular sin estancamientos. Si tienes un punto de estancamiento muy marcado, muy probablemente esas fibras, esa zona de fibras, falle antes, mientras que las otras no se han enterado, no han terminado de, de reclutarse, no han terminado de generar bastante tensión mecánica, pero si tú durante todo el rango articular eh, generas una buena tensión mecánica, o sea, siempre estás más o menos a la misma velocidad, es un buen ejercicio, es una buena manera de saber qué ejercicios te pueden ir bien. Luego hay maneras de, de hacer que todo se iguale. Luego, si a tiempo, os pongo un ejemplo sobre eso. De todas maneras, si tienes un punto de estancamiento muy marcado, tampoco es que sea malo, porque luego harás otro que trabajará ese rango articular que aquel no lo trabaja. O por lo menos es lo que deberías de buscar cuando seleccionas ejercicios que estén compensados. Normalmente, si haces los que hay en las rutinas, pues no vas a tener problemas, porque más o menos están pensados así. La relación fuerza-velocidad termina la tensión que recibe la, la fibra. Pues lo que hemos visto, cuando las fibras musculares se acortan lentamente, cuando las fibras la fibra se acortan lentamente, los puentes de actina y de se unen y separan lentamente, es cuando más tensión mecánica estamos generando. Cuando tú empiezas con una carga elevada a un 5RM, por ejemplo, desde la primera repetición ya el, la, la fuerza, o sea, la velocidad es lenta ya. Eso significa que hay mucha tensión mecánica ya desde la primera repetición. Mientras que si tú vas a 15 repeticiones o a 12, a lo mejor esa velocidad la consigues pues, en la 8 repetición, si vas a 12 o en la 9, pero eh, la, la tensión mecánica la generan las fibras, independientemente de, la, independientemente de la carga. O sea que el músculo no sabe si tú tienes 50 o 100 kilos, lo que sabe es la fuerza que tiene que generar para vencer esa resistencia. Y por la fatiga y, y por la reputación de, de motoras, pues, al final de la serie, cuando nos acercamos al fallo, es cuando más fuerza tiene que, que generar. Pues bueno, aquí terminamos lo que sería. Comentarme. Quiero que me comentéis antes que nada qué os ha parecido, si habéis aprendido algo, si os ha servido, si, si veis o si no sabéis cómo aplicarlo, me comentáis cómo podemos aplicarlo. O sea, yo creo que, que está bastante claro, pero comentarme las dudas, lo que penséis, si os ha servido, si habéis aprendido, si ya lo sabíais. Tengo una duda, ¿qué sería mejor para una alta tensión mecánica? Pecho y espalda al mismo día, mejor separar separarse y dividirlo. Primero pecho y luego espalda después espalda en cada ejercicio. Tienes que tener en cuenta que la tensión mecánica es a nivel celular, o sea que realmente es, tú cuando haces un ejercicio y luego haces otro, no tiene nada que ver uno con otro. Entonces, a partir de ahí, puedes hacer las combinaciones que tú quieras, pero no porque hagas pecho y espalda no vas a generar más tensión mecánica. La tensión mecánica la generas intraserie si se dan las condiciones de las que hemos hablado. Es decir, que llegas al final de la serie de una manera lenta y si el ejercicio te permite llegar durante todo el rango articular de una manera lenta, pues es ideal. 30. 30 repeticiones. Más de 30 repeticiones no los recomiendo. Yo hago más de 30 repeticiones, pero yo no recomiendo más de 30. ¿vale? Incluso con RFS no recomiendo más de 30. A partir de ahí, no es que no haya tensión mecánica, pero quizás no es lo más adecuado. Quizás no, pero muy probablemente no sea lo más adecuado. Muy bien. Bien, me alegro que, que os haya servido. Pues bien, no parece que, que tengo muchas preguntas. Esto va a depender de, del volumen que tú puedas tolerar. Bueno, esto ya digo que depende del volumen que tú puedas tolerar. Depende de, de los grupos también. Yo, por ejemplo, siempre digo eh, un 33% de cada uno. O sea, 33% si haces cuatro ejercicios serían dos multiventriculares... Uno bastante potente, uno más sencillo, y luego uno o dos analíticos. Con eso tendrías un grupo muscular completo, seguro. Pero bueno, es muy individual, ¿vale? También depende de, de, de tus objetivos o de las actividades que tengas. Depende de muchos factores. A lo mejor, incluso con un multiarticular por sesión puede, puede ser suficiente. Depende de tantos factores... No hay una regla fija, si no todos haríamos, haríamos lo mismo y ya está. Por eso incluso en mi rutina siempre trato de que tú seas capaz, de que uno mismo sea capaz de modificarla y de adaptársela a sí mismo, porque es como realmente va, va a funcionar. Pautar un número fijo de series no me parece lo más, lo más adecuado. O, o pautar un reel fijo, pues a lo mejor no, a lo mejor se es, está cediendo el atleta o a lo mejor estás desperdiciando potencial por, por ir, quedarte corto o te excedes por pautar demasiado rápido. Luego también uno no siempre está igual, o sea que puede haber días eh, que tengas que puedas trabajar más, otros que tengas que trabajar menos. Eh, son tantos factores que pautar cosas muy, muy fijas, muy rígidas, no me parece buena idea. Dar indicaciones y de lo que tienes que hacer. Ahora pues, no hagas tantas excéntricas, ahora controla la fatiga, Ahora puedes enfocarte un poco más en la fuerza, porque tenemos comida, ahora puedes hacer esto. Dar indicaciones me parece más adecuado. ¿Queréis que os ponga el ejercicio que hice ayer? O sea, hice ayer eh, press con mancuernas, eh, a 40 repeticiones o por ahí, todas las que podía. Y luego lo hice, que esto es lo que no se vio en las historias, pues eh, de una manera controlada. Ahí lo que consigo es... ...es enfatizar lo que son las fibras en la primera parte del recorrido... ...que es donde más fuerte soy... ...las, las gasto, las alquilo en la primera serie... ...y luego en la segunda serie ya está todo más compensado... ...ya puedo hacer todo el rango articular... ...y lo que os comentaba de la velocidad va a ser la misma... ...el trabajo va a ser igual en todas las fibras del pectoral. A ver qué tenemos aquí... ...esta es eh, la primera serie... Aquí lo que busco es repeticiones explosivas, busco una reclutación de las motoras de alto umbral desde el principio. La carga, digamos que, es, digamos que es ligera para mí, son 40 kilos. Quizás podría manejar, pues no sé, 60 o, o, o algo más, pero yo no estoy adaptado a esas cargas tan elevadas. Entonces, mis articulaciones directamente las podría tirar a la basura y más aún con la edad que tengo. Eh, pues bueno, esta sería la, la serie altas repeticiones, no completo el movimiento porque lo que quiero enfatizar es el pectoral en estiramiento. Quiero esta primera parte del recorrido, que toda la tensión mecánica la reciban las fibras eh, que trabajan en esa primera parte del recorrido. Eh, el músculo, la tensión mecánica, no está siempre por igual en todo el rango articular. Hay partes del recorrido en las que el músculo es más fuerte y partes del recorrido en la que el músculo es más débil. Concretamente en este ejercicio, eh, cuando el pectoral está acortado, que es cuando tenemos el final de la contracción, el pectoral está acortado, es más incapaz de realizar fuerza. Y cuando el pectoral está estirado, gracias a fuerzas elásticas y gracias a una mejor disposición de los sarcómeros, es capaz de aplicar más fuerza. Yo lo que hago aquí es la segunda parte del recorrido, pues directamente no hacerla. Trabajo sobre todo en la primera parte del recorrido, cuando el pectoral está en estiramiento. Y luego ya haré otras aperturas, otro ejercicio en la que enfatizaré la parte de trabajo pectoral en acortamiento. Esta serie, pues aquí, vemos que la velocidad ha descendido de una manera brutal. Fijaos lo que es lo que sucede. Al principio, resulta de la de motoras de alto umbral... Me salto la, la ley de Hinnemann, me salto la ley, y desde el principio el en motoras ámbito de alto umbral, pero sin embargo no hay tensión mecánica. Esto lo pongo porque es lo que hemos visto hoy, una manera práctica de aplicarlo. No hay tensión mecánica porque eh, la relación fuerza-velocidad es demasiado rápido para que haya tensión. Sí que hay una buena reclutación en las motoras de alto umbral, pero no hay tensión mecánica. Las fibras, no, la contracción no es lenta. Si la contracción no es lenta es que no hay tensión mecánica. Si la, los puentes cruzados se si separan tan rápidamente, no hay tensión mecánica. Sin embargo, aquí ya empiezo a, a ralentizar mucho lo que es la velocidad. Aquí ya hay mucha tensión mecánica. Aquí directamente, fijaos que es en esas últimas repeticiones es cuando más tensión mecánica hay. Eh, el tiempo bajo tensión. A ver, la serie esta dura eh, un minuto. Realmente no es un minuto bajo tensión. Yo solamente estoy bajo tensión a partir de aquí. Eso es tiempo a bajo tensión real. Todo lo de antes no es tiempo a bajo tensión porque es que no hay tensión mecánica. Da igual que tú manejes una carga. Eso no es tensión mecánica, no es la tensión que sienten las fibras. Esto la gente, como digo, pues lo confunde mucho. Esta sería la primera serie en, en la que, que hago eso. Simplemente mmm, voy todas las repeticiones que, que pueda recluto las de motoras del tumbral desde el principio, y luego hago una segunda serie, es que no hago más, solamente hago dos series de ese ejercicio, tengo suficiente, y en la segunda serie sí que mmm, lo que quiero es controlar el movimiento, controlar el, el movimiento y hacer todo el recorrido dentro de mis posibilidades. ¿Qué es lo que sucede? Que en la segunda parte, en acortamiento, yo soy más débil. Yo y cualquiera en la segunda parte, pues es más, eh, el, el pecho tiene menos capacidad de aplicar fuerza. Pero en la segunda parte del recorrido yo estoy fresco. Como he fatigado sobre todo la primera parte del recorrido, en la segunda voy a ser capaz de aplicar fuerza. Tampoco mucha, pero sí que voy a ser capaz de aplicar fuerza. Entonces lo que sucede es que la velocidad es constante, es igual durante todo el rango articular. No porque yo quieras sino porque es así, debido a la fatiga que tengo en, la, en, la, en las fibras en estiramiento y que en acortamiento pues soy más débil. Esta es la segunda serie y, y ya desde el principio, es la misma carga, desde el principio me está costando. Lo que hago es enfatizar el estiramiento para conseguir algo más de hipertrofia debido a eso, a, a la titina. La titina también es una proteína que está en el sarcómero ...y también genera hipertrofia junto con la miosina. Hay muchas, muchos tipos de proteína. La titina regula lo que sería la tensión en estiramiento, tensión pasiva. Mucha gente me pregunta por estirar. Estirar no es útil para hipertrofia. Pero, pero lo que es trabajar en estiramiento con carga sí que es útil. Evito el rebote. En esta, en esta ocasión evito el rebote, cosa que antes sí que me aprovechaba de las fuerzas elásticas... Aquí lo evito y hasta prácticamente el fallo. Solamente dos series y con eso concluimos el trabajo. Hemos visto que en esta segunda serie hay tensión mecánica prácticamente desde el principio. porque Porque la, la velocidad es lenta ya desde el principio, pero no porque yo quiera que sea lenta, sino es que no puedo, no puedo directamente. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que la fatiga también hace que la rotación de la motora sea más complicada y, por lo tanto, la fuerza está mermada y, bueno, pues hay tensión mecánica ya desde el principio. Vamos a ver lo que tenemos por aquí. ¿A una mujer avanzada? Pues no sé, tendrías que, normalmente, eh, si lo que quieres es masa muscular, sería, básicamente, intentar conseguir más volumen de entrenamiento y también eh, ver cuál es tu entrenamiento y ver que dos cositas tienes que cambiar para continuar mejorando, pero vamos, la comida también es, es muy importante. Entonces, podría hacer primero método Bilbo a 20 repeticiones en banca y luego hacerlo dos o tres series de manera controlada entre 6 y 10. Sí, sería una manera. Sería una manera. De hecho, es lo que, lo que hago yo ahí. Yo ahí hago una serie que hago 50 repeticiones y luego en la siguiente apenas salen 10 o 12 y es la misma carga. Sí es cierto que no descansé apenas, tenía que haber descansado un poco más, pero bueno, no, no me importa. Lo que quiero es tensión mecánica y me da igual las repeticiones que salgan. Las buenas van a ser las últimas, o sea que no importa. Después de esa serie el, el pecho está hiper preparado y súper activado, o sea, lo tenía a reventar, o sea, increíble. Y si no hay nada, pues nos vamos a ver la semana que viene, quien quiera, aquí nos veremos. Pues me alegro que, que esté resuelta. Un abrazo muy grande y hasta la próxima.